Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Det första slaget träffar över käken. Hon faller baklänges över ett glasbord och rummet exploderar i ljud och skärvor. Det var inte så här det skulle bli. Det ringer i öronen och andedräkten gör att tyget klibbar mot huden under skidmasken. Sen vänder hon sig om och säger, snälla, ta vad du vill ha. Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket. Behandling av brottsdömda. Första delen. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Katarina, idag så ska vi ju prata om behandling av brottsdömda och mer specifikt då forensisk KBT. Ja, det stämmer. Vi har bjudit hit faktiskt två gäster idag. De här två gästerna har tillsammans med ytterligare en person, Lena Lundholm, skrivit en bok som heter just Forensisk KBT. Och idag ska vi alltså prata med två författarna. Det är David Ivarsson som är psykolog vid kriminalvården och doktorand och Johan Eriksson som också är psykolog och jobbar vid kriminalvården men har tidigare även jobbat inom rättspsykiatrin. Isak växer upp i utkanten av en mellanstor stad i södra Sverige. Han bor tillsammans med sina äldre syskon och pappa. Området där de bor nämns med jämna mellanrum i media, i relation till ungdomsbrottslighet och i politiska debatter när man pratar om klassklyftor. Men Isak har svårt att relatera till vad som sägs. Hans skola omnämns ibland i tidningarna, men han tänker att det är vad det är. Det är vad han vet, vad han vuxit upp i och det enda han känt till så långt han kan minnas. Någon blir anmäld för skadegörelse, någon annan för misshandel. Men området där han växer upp är mer än det. Det är fritidsgårdar, fotbollsklubbar och filmvisningar på skolan. Och någonstans här blandas allting samman. Han har ett anteckningsblock som han delat in i svarta sidor och vita. På de vita sidorna skriver han att hans vän har fått ett stipendium för sina studieresultat. På de svarta att hans bror fällts för stöld och misshandel. Allt är bra och allt är dåliga. Som flyter ihop mer och mer. Polisanmälningarna och mötena på skolan blir till sist inget anmärkningsvärt. För att det blir till vardag. Det finns vitt och det finns svart. Men ju längre tiden går och ju äldre Isak blir desto mer sällan behöver han fritidsgårdarna och filmvisningarna. Och desto fler blir de svarta sidorna i hans anteckningsbok. Forensisk KBT det är KBT för brottsdömda kan man säga. För att syftet är ju att minska risken för återfall i brott med forensisk KBT. Är det några komponenter som ingår i forensisk KBT som inte ingår i vanlig KBT? Eller finns det något konkret du kan, eller någon av er kan säga om vad som särskiljer det rent praktiskt? Ja, men en ganska viktig sak är att man, när man utgår ifrån behandlingen för den målgruppen så identifierar man ju de, de behoven som man tänker påverkar då att personen begår brott och vad som är viktigt att den personen behöver jobba med för att inte återfalla i brott. Det är det som är fokus, problembeteenden eller eh, kriminella attityder eller vad det kan vara för någonting som på något sätt är kan kombineras med kriminaliteten och det är det som blir fokus och även där då man, man sätter in olika insatser. Så. Och det, det som är ett viktigt perspektiv är ju också att alltså kriminalitet handlar ju ganska mycket om livsstil, alltså hur man lever sitt liv. Och det blir ju det är ganska intressant speciell sak att behandla, alltså att behandla någons livsstil. Eh, och det, där skiljer det sig ju väldigt mycket och det, därför är det ju precis så att, att vi behöver liksom isolera de områden som, 
som blir destruktiva för personen och för samhället och omgivningen som liksom finns runt personen. Så det är ju det, det, det är ganska stor skillnad skulle jag säga eftersom annan typ av behandling handlar ju om att behandla eh, om en psykiatrisk problematik som, eller ett, ja, om det kan handla om ångesttillstånd eller depression och så vidare som, som liksom en ganska riktad insats. Här handlar det om en riktad insats men det handlar också om liksom hur personen faktiskt lever ja, och, och förhåller sig till sin omvärld. Och det blir speciellt. Jag tänker en viktig skillnad som jag tänker spontant på är väl också att det här kanske inte alltid är personen själv som har bett om den här behandlingen. Att man är mer eller mindre tvingad eftersom man kanske då är dömd till en påföljd och att det handlar om någonting som inte är lagligt. Alltså att man, eh, jag antar att jobba med motivation blir liksom på ett annat sätt när man faktiskt jobbar lite mer under tvång. Man ska säga. All typ av förändring som man ska göra är ju såklart kopplat till motivation. Det måste ju ske när man jobbar med psykologisk samtalsbehandling och så så måste man ju vilja delta och man måste ju vilja på något sätt vilja gräva i sig själv eller jobba med sig själv för att det ska bli något överhuvudtaget. Och den här gruppen är ju såklart en, en grupp som har svårare att se kanske sina egna problem många gånger eller vilja göra det jobbet som krävs för att ta sig ur en sån problematik och liknande. Så att det är ju såklart mycket motivation och där ingår ju också konceptet att faktiskt försöka göra den här diskrepansen mellan hur livet faktiskt ser ut nu. För många gånger lever man ju faktiskt ett liv som innebär ganska mycket leda, ganska mycket stress, ångest och, och livsproblem. Det kan ju till och med vara man är hotad till liv och, och så på olika sätt. Så att det handlar ju om att man får se hur livet ser ut nu och sen måla upp en bild av hur livet skulle kunna vara utan den här problematiken då eller det man upplever och som då är prosocial så att det är ett jätteviktigt steg och ett svårt steg och det handlar ju också om timing att man kommer in på ett tillfälle då det finns möjligheter och, och där klienten kanske har möjlighet att fokusera på sig själv och faktiskt vilja göra jobbet men det är ju såklart en stor och viktig fråga. Sen är ju, det är ju intressant också själva begreppet motivation och det är ju någonting som, för ofta när man pratar om motivation så pratar man om inre motivation och det som man kan se när man tittar på forskning om hur, när man tilldelar insatser till olika typer av klienter utifrån risknivå så kan man se att personer eller klienter då som har en lite lägre risknivå eller det som man brukar kalla för medelrisk där är det lättare att, att ge en insats och man kan behöva jobba med motivation men det är inte säkert att man behöver lika mycket fokus på det arbetet till skillnad från personer som har mer omfattande behov och högre risk för återfall där vet vi idag att vi, vi, måste, ha, vi måste ha högt fokus på inre motivation men vi behöver också jobba med yttre motivation det vill säga och det kan ofta vara ingången till en behandling att det finns en föreskrift det vill säga att det finns en bestämmelse om att man ska delta i ett behandlingsprogram för att annars få det negativa konsekvenser och det vet vi idag att det kan vara en bra ingång faktiskt till att påbörja ett förändringsarbete men det räcker inte utan man måste liksom skifta från yttre motivation till inre. Men jag tycker att det där är en viktig distinktion för att ibland när man tänker på motivation så tänker man bara på inre motivation. Men, men riktigt så enkelt är det inte. Och ett tillägg där tänker jag också att ibland kan man ju blanda ihop just motivation med färdigheter. 
att man tänker att klienten inte vill delta eller man, man inte bryr sig om sitt liv eller liknande när det kanske handlar om att man saknar enkla färdigheter som att sitta ner och prata med en annan person eller att uttrycka sig men kanske har svårt att sätta ord på vad man känner eller tänker vilket gör att man missbedömer det som bristande motivation och det kanske faktiskt kan vara färdighetsbrist också så att ja, det kan ju vara också sånt man får förhålla sig till när man tänker på motivation och deltagande och sådär. När Isak fyller 22 flyttar han till en egen lägenhet. Han arbetar som timmanställd på ett bemanningsföretag. Men största delen av pengar han tjänar kommer från försäljning av narkotika. Han tar sin pappas bil och cirkulerar i Stockholms innerstad på helgerna. Vissa nätter tjänar han mer än vad hans bröder gör i månaden. Och det är just en sån här natt i augusti som han känner det där som han försökt fly från sedan han var barn. Förminskandet. Han åker till en adress i utkanten av stan. Det är en stor beställning som antagligen kommer att betyda att han inte behöver sälja mer under ett par veckor. Men någonting händer när han kliver ur bilen. Han får ett slag i bakhuvudet och förlorar synen under ett par sekunder. Han hör hur flera personer söker igenom hans bil. Och innan han klarar av att resa sig igen får han en spark i magen. Och någon som tackar honom för leveransen och önskar honom en säker körning hem. Någon spottar honom i ansiktet och sen blir allting tyst. Och allt det vita blir allt mer svart. Jag tänker på det du sa om inre motivation. Att, att, för jag vet att det har varit vissa diskussioner inom forskningslitteraturen att man måste ha vissa förespråk, att man måste ha liksom intern motivation för att få ingå i till exempel gruppbehandling eller behandling. Så. Men så är det alltså inte, utan det är någonting som kan komma då också med... Ja, alltså... Det är, ju, det är ju korrekt på så sätt att om man inte lyckas få fatt på en, en inre motivation så kommer det sannolikt inte att fungera med insatsen. Men, men som en, ett ingångsvärde så kan även yttre, någon yttre påverkan. Det kan ju också handla om alltså, att ja, men, nära och kära trycker på och ställer krav till exempel. Att nu måste du göra en förändring i ditt liv. Och den typen av yttre motivation kan vara alldeles utmärkt för vissa personer att som en ingång i att gå in i en behandlingsinsats men, men sen när man möter personen så kan det ju ändå vara så att man möter mycket motstånd eller man möter mycket förminskande av sin problematik förstås ändå men personen är där och, och det vet vi att ska vi lyckas med behandling så måste personen vara där och, och då funkar det med yttre motivation till en början så, men här, och det här tycker jag det sätter ju fingret också på hur, hur avancerat behandlingsarbetet är och hur skicklig man behöver vara eh, i mötet med, med klienterna att, att förstå vart är den här personen, varför är den här personen här och eh, vart finns lidandet för personen. För det är ju en erfarenhet som vi har att i regel så finns det alltid ett lidande. Det finns någonstans ett missnöje eller som Johan sa det här med att det finns en leda eller det finns negativa konsekvenser med att leva ett kriminellt liv. Och då behöver man få fatt på det. För där ligger förlusterna och visa att 
att det här är någonting som inte behöver vara på det här sättet. Det finns alternativ, det finns ett annat sätt att leva och så vidare. Jag tänker på, inom kriminalvårdskontext så är det ju vad ska man säga, en speciell målgrupp som kanske har en del svårighet. Alltså personlighetsstörningar är väl inte helt ovanligt. Och jag tänker att det måste utgöra en ganska stor utmaning i, i behandlingskontexten. Hur jobbar man med det? Det är en stor utmaning, definitivt. Men, men grundkonceptet är ändå att om man kan få tag på det här motivationsförpratet så finns det ofta någon ingång hos alla individer skulle jag vilja säga. Desto mer man vet om den individen man framför sig och de utmaningar som finns för den personen och om man kan få reda på hur man kan bemöta hur man kan anpassa sig till klienten på bästa sätt så kan man ju också ta de här små stegen som det handlar om. Att faktiskt börja utmana vissa svårigheter trots den här problematiken som man har. Så kan man ha en variation väldigt många olika problematiker och man kanske måste sätta målet därefter också vad som är rimligt att anta att klienten ska kunna när man avslutar. Men målet för den här typen av behandling är att man inte ska begå brott. Det är det som är den stora ska man säga, utmaningen och uppgiften då. Och sen då om det är ADHD eller om det är en antisocial personlighetsstörning eller liknande så får man ju då hantera den individen. Ja. Och det tittar man på hur kriminalvården jobbar så, så kan man säga att det finns ett man skulle kunna kalla det för ett kunskapsramverk som kallas för RBM eller riskbehov och mottaglighet som kan man säga organiserar hur vi tänker att vi vill jobba med olika klienter. Och de här principerna då säger att vi ska erbjuda de mest intensiva insatserna till de individer som har högst risk för återfall i brott och det är liksom riskprincipen då. Och så säger behovsprincipen att vi ska rikta de här insatserna mot de behov, man brukar kalla det för kriminogena behov, men det, man kan förstå det som de behov som individen har som driver på risken för återfall i brott. Det, insatserna ska riktas mot de behoven. Och sen behöver vi anpassa utifrån mottaglighet. Och det handlar dels om att anpassa utifrån hur individen fungerar eh, i inlärningsstil, i funktionsnivå. Det kan handla om kulturella aspekter för den delen. Det kan handla om en, en mängd olika faktorer som man kan behöva anpassa insatsen ifrån. Och följer man de här principerna så den forskning som liksom ligger till grund för RBM-ramverket då säger att då, då ökar man sannolikheten för liksom ett positivt utfall av, av insatsen. Isak har just avtjänat sitt straff för misshandel. Det är tredje gången han suttit inne och kommit ut. Hans pappa säger till honom att han är bättre än det här, att det finns hjälp att få- nu står han bakom garageuppfarten till en villa i ett bostadsområde utanför stan. Lampor kastar ljus över husfasaden och över gräsmattan går sprinklersystemet. Allting ska vara klart. Ingen är hemma och källarfönstret är det bästa sättet att ta sig in. Isaks vän har bevakat huset i två dagar och försäkrat att det här är det bästa tillfället att göra det. Det är första gången han bryter sig in i ett bostadshus. Tidigare har det varit mindre butiker, sommarstugor och förråd. 
Han krossar fönsterglaset och tar stöd mot en stenskulptur under sig. Inne i huset, inga ljud, ingen rörelse. Han har med sig kniv och pepparspray. Hans vän har sagt att det inte ska finnas någon hund i huset, men han vill vara på den säkra sidan. När han passerar flygen in till trappan ser han något röra sig på övervåningen. Och sen hör han någon viska i en telefon. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Har man en, en person som har en, en långvarig historik av kriminalitet och våld och eh, personen genomgår en behandling som, och, och där den här personen gör ett åtagande om en förändring kring sin våldsamhet kanske upplever att man är trött på våldet och slutar med det men fortsätter begå brott. Det är inte helt ovanligt att det ser ut så. Att, att man kan se en förändring på ett plan men inte på alla behov eller alla plan. Då behöver man också sätta den förändringen i relation till vad det innebär på en samhällsnivå. För vi vet hur mycket våldet kostar i lidande och ekonomi för den delen, vilka destruktiva konsekvenser det får. Och kan man få en individ som har ett stort våldskapital och har använt mycket våld att sluta begå våld så innebär det stora saker. Så vi brukar resonera så att även, även små förändringar när det kommer till brottsdömda kan ge stora konsekvenser. Och att man behöver se på förändringen ur ett, för vissa individer i alla fall, ur ett liksom längre, mycket längre perspektiv. Vi vet ju att vissa personer som har en hög risk för att återfalla, mycket då sannolikt kommer att återfalla förr eller senare. Men har man hjälpt personen så att personen kan leva ett laglydigt liv under en längre period så har man ju minskat lidandet ut i samhället. Det kan låta kanske lite krast och resonera så här, men det är lite det vi har att jobba med, därför att det är ingen mirakelkur att ge behandling. Men däremot så kan även små förändringar göra stor skillnad faktiskt. Man brukar ibland prata om turning points, alltså vändningspunkter, och det handlar ju ofta om relationer. Att man blir förälder, att någon närstående går bort eller blir sjuk eller, eller att det händer någonting med ens nära relationer som faktiskt spelar roll. Så att, och det där är ju väldigt djupt mänskligt. Att vi är ju relationella varelser och det tycker jag är intressant att se. Att, jag vet inte hur ofta man hör att nu vill jag ha ändring, jag har blivit pappa. Liksom. Att man hör de orden sägas i, i behandlingsrummet. Så där ligger det ju en kraft till motivation. Det gör det. Men det är inte säkert att det räcker. Det kan vara en start. Och sen behövs det finnas mer saker som motiverar också. Så. Isak drar ner skidmasken och tar sig snabbt upp för spiraltrappan. Framför en dörr som leder ut till altanen står en kvinna med en telefon tryckt mot örat. Hon försöker ta sig ut men hinner inte få upp dörren innan han är framme hos henne. 
Isak ser telefonen, ser dörren som är på väg att öppnas. Första slaget träffar över käken. Hon faller bakåt över ett glasbord och rummet exploderar. Han hinner tänka att hon kanske hunnit se honom utan masken. Han greppar tag i henne på golvet, drar henne med sig till en av köksstolarna och säger till henne att inte skrika. Han binder henne med ett förkläde mot stolsryggen och säger igen att hon ska vara tyst. Allting rusar i honom. Allting skulle ha varit dubbelkollat. Han var inte förberedd på det här. Kvinnan i stolen blöder från munnen och han visar henne kniven för att hon ska sitta still. Han vet inte hur lång tid det går. Men innan han hinner bestämma sig för hur han ska göra nu blinkar blåljusen in i huset utifrån uppfarten. Katarina, är det någonting från den här intervjun hittills som du tar, tar med dig? Jo, men någonting som jag tyckte var väldigt spännande och som är egentligen kanske inte så konstigt, men jag har inte riktigt tänkt på det, men det var det här vi pratade om precis i början kring det här med yttre och inre motivation. Det här med hur man faktiskt då att vara liksom dömd till att genomgå en behandling, att tvingas genomgå en behandling av något slag, kan ju låta lönlös för man har ju liksom inte rätt motivation och rätt skäl, men hur de där tvingande skälen utifrån ändå liksom tvingar in den i behandlingsrummet och där och då kanske man faktiskt så småningom upptäcker att man, man får ut något av det och att man faktiskt kan ändra sig att man faktiskt kan få upp sin egen inre motivation bara man sitter där och att det viktiga var liksom att få in någon i behandlingsrummet, det tycker jag är väldigt intressant och, och jag, jag knyter också an det till tidigare avsnitt vi har haft och tidigare teman när vi har pratat om missbruksbehandling till exempel eller men även sexualbrottets psykologi med Johanna Lett så pratar vi lite om det, behandling av sexualbrottsdömda och huruvida man måste vara liksom motiverad innan man ingår ett behandlingsprogram Ja men precis och jag tycker det är väldigt spännande att tänka tanken där att faktiskt är, det är också något som kan hända man kan ju förändras, man kan ju faktiskt bli motiverad om man väl är där och även tänker jag också på när man behandlar yngre personer, alltså unga personer som när vi träffade en person från pojkmottagning till exempel, eller även partnervåldsutövare mm. där man liksom, ja det är ett ultimatum ställt hemifrån kanske, eller anhöriga säger att nu måste du göra det här och så tänker man, hur kan det lyckas om man inte har rätt skäl, men det kanske inte måste vara så, det kanske kan komma med tiden. Ja, och jag tänker just det här med att vissa kanske inte anser sig ha problem förrän de går i behandling och liksom Får vissa insikter som i sin tur sen kanske kan motivera till just förändring. Ja, precis. Så det tycker jag var väldigt spännande. Det kommer jag fundera mer på, känner jag, väldigt mycket efter det här. Så, vi fortsätter nästa vecka eh, att fortsätta intervjun då med David och Johan. Och fortsätta att lyssna till eh, berättelsen om Isak. Isak grips i huset. Han inser att han inte har någonstans att fly och att poliserna är för många. Han kommer ut genom ytterdörren med sina händer höjda över huvudet. Och han tänker att allting kunde ha blivit annorlunda. Det här var inte hans fel. Han har bara utgått från den information han fått. I tingsrätten döms han till fängelse, återigen. Han förstår att det inte är någon idé att neka till anklagelserna. På anstalten pratar han med sin bror som frågar hur han tänkte. Och han vet inte riktigt själv. Under rättegången sa han att han ångrade sig. 
Att han inte visste att det fanns någon i huset. Att han agerade i panik. Hans bror säger till honom att ta vara på den hjälp som finns. Och mot sin vilja börjar han så snart gå i gruppsamtal med andra intagna. Men han tänker till en början att han inte hör hemma här. Att han inte är som dem. Och han tänker på sitt anteckningsblock från när han var yngre med de svarta och vita sidorna. Där han brukade skriva allt det bra och allt det dåliga. Och att det inte finns några vita sidor kvar längre. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.